1: MediMexa Podcast Bienvenido a un episodio más de MediMexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Toxicología ¿Cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes, bienvenido a un nuevo episodio más del de podcast Cómete al Enarm. Me da muchísimo gusto que estés aquí nuevamente conmigo o con nosotros. Ya llevamos muchísimos episodios, nunca te lo había agradecido de esa manera, de verdad. Muchísimas gracias y te lo quiero decir así porque el día de hoy estuve, estaba ahí en, en redes sociales, ya ves cómo es la gente, ¿verdad? Y estuve ahí en redes sociales y de repente vi un, un par de comentarios en esas páginas del Enarm en donde estaban eh, hablando o diciendo de qué pasa si solamente pones Enarm en Spotify y este podcast es la primera opción, entonces, híjole, de verdad, gracias Eh. También eh, pues estuve viendo ahí ciertos comentarios y también o sea hablaban muy bien del proyecto. Eh, obviamente también hay muchos otros proyectos eh, que quiero, quiero pues felicitar a mis compañeros eh, que, que llevan algo conforme al Enarm y pues es pues es todo 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 de verdad. Muy bien, pues vamos a empezar con lo que a lo que te truje, chencha, diría mi abuelita, eh, a lo que vamos a ver hoy. En este mes vamos a estar viendo cosas o vamos a estar escuchando y vas a estar también viendo en redes sociales publicaciones de urgencias. Estas publicaciones de urgencias van a ser muy importantes porque... Eh, por si no lo sabes, sí se llevaron a cabo muchísimas preguntas de urgencias, de ATLS, de todo esto en el NARM 2020. Sí, por lo general se dan desgraciadamente por accidentes automovilísticos. Entonces vamos a estar... Okay, creo que ese sonido es demasiado explícito. Eh, vamos a estar viendo y vas a estar escuchando podcast de urgencias. Vamos a empezar por un podcast que es muy importante y que seguramente te va a ayudar demasiado. Este es un podcast de toxicología en donde voy a abordar ciertas eh, enfermedades causadas por ciertos agentes o ciertos insectos o ciertos animales en donde vamos a estar viendo estas enfermedades que van a ser, bueno, se van a derivar enfermedades que van a ser la mordedura por serpientes venenosas también araña venenosa. Por heminópteros. Por si no sabes qué es un heminóptero. Vamos a verlo en un momento más. Y por picadura de alacrán. Y esto seguramente te va a servir. Espero que te sirva demasiado. Entonces. ¿Con qué te gustaría que empezáramos? Eh, vamos a empezar con serpientes venenosas. Con serpientes venenosas. Así es. ¿Y por qué serpientes venenosas? Es un pleonasmo. No, no es un pleonasmo. Hay serpientes que tienen veneno y hay otras que no tienen veneno. Dentro de estas, la que nos interesan son las viperidae y las elapidae o elapidae. Discúlpame ahí si no tengo ese término exacto de la familia, por así decirlo. No, no soy zootecnólogo, no soy veterinario. Una disculpa. Porque en sí lo que nos interesa a nosotros qué es lo que hace nuestro cuerpo. El principal problema... A identificar son las secuelas que van a estar causando, ¿ok? Y también aquí lo que nos interesa mucho son las toxinas. Principalmente van a estar derivando hemotoxinas. Las hemotoxinas van a estar generando hemorragias por afección plaquetaria y de factores de la coagulación. También van a estar encontrándose neurotoxinas y miotoxinas. Esas son también muy, muy importantes para que te queden bastante claras ok ahora dentro de esto también tenemos eh, te tengo que mencionar que hay una serpiente específicamente seguramente la conoces que tiene muchos anillos de diferentes colores que ahorita vamos a hablar de este patrón es la serpiente coralillo la serpiente coralillo va a estar derivando va a estar generando algo llamado o una toxina llamada neurotoxina pero es en sí una neurotoxina llamada neurotoxina alfa la neurotoxina alfa va a estar generando un bloqueo de los receptores nicotínicos y de acetilcolina, ¿ok? Eso es lo importante de las toxinas, si quieres adentrarte más te invito a que lo hagas. Vamos a ver cómo es una serpiente venenosa y también por ahí ya hice un, un TikTok que no me gusta mucho hacer TikToks, pero bueno... Ya hice eh, hay un TikTok hablando específicamente de esto, ¿ok? ¿Cómo identificamos una serpiente venenosa? Bueno, la puedes identificar porque va a tener una cabeza triangular y plana, también va a tener unas pupilas, sus pupilas, perdón, sus pupilas van a ser elípticas y también sus pupilas van a ser elípticas y también va a tener cola puntiforme y colmillos retráctiles. Dentro de estas, la que nos interesa que te decía es la coralillo o microcorus, esta va a tener algo muy importante eh, en cuanto a los patrones, en donde va a tener dos bandas amarillas y una banda negra, seguido de dos bandas amarillas y una banda roja y así. Esta es la forma de identificar. Obviamente no te vas a poner a contar las bandas cuando veas. no Si tú ves algo que se arrastra así en el piso, en el bosque o en el cerro, en donde estés, corre, aléjate. De verdad, no te pongas a contar estas bandas, porque realmente es algo sumamente peligroso. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología en cuanto a las mordeduras de estos animalitos. Eh, pues sí, animalitos, o sea, ellos están ahí, ¿no? Y tú estás ahí también. Entonces, ellos no tienen la culpa de ser venenosos. Así se defienden. Dentro de la epidemiología es más común en hombres de 15 a 44 años y 72%, escucha eso, 72% se llevan a cabo en lesiones en pies y tobillos, súper importante, pies y tobillos. La principal, la principal que va a estar interfiriendo ahí va a ser la víbora de cascabel o nauyaca, pero es la víbora de cascabel principalmente, ¿ok? Y dentro de ello... ¿La prevención cuál va a ser? Bueno, la prevención es algo sumamente complicado, que es un calzado adecuado. Así, así de obvia es la GPC, un calzado adecuado. La clínica, dentro de la clínica, el principal signo de envenenamiento sistémico, ¿cuál es? Afección de pares craneales. La afección de pares craneales es el principal signo de envenenamiento sistémico, aunque también pueden aparecer Tosis, salivación y crisis convulsiva. Dentro del diagnóstico hay que identificar la morfología de la serpiente. Ya te dije, si la ves, corre, no te quedes a contar los, eh, cuántos anillos tiene. Y bueno, las manifestaciones clínicas que se van a estar derivando. Cada una tiene ciertas manifestaciones clínicas. La manifestación clínica del género viperidae, o bien que son las serpientes de víboros de cascabel, es en donde puede haber desde las mismas huellas de la mordedura sin veneno, el grado 1 sería dolor y edema, que sea menos de 10 centímetros. El grado 2, que sea dolor intenso y edema de más de 15 centímetros, así como náuseas. Ahora, si te das cuenta, esto va progresando lentamente, en donde el grado 3 vamos a tener edema en todo el miembro inferior, vómito, vértigo y fiebre. Y el grado 4, que es el más peligroso, es en donde vamos a estar teniendo sangrado a nivel de la mordida, con equimosis, petequias y dificultad respiratoria. Esto pues suena lógico, ¿no? porque ya sabemos que hay hemotoxinas, entonces pues obviamente ahí ya las plaquetas están completamente destruidas, eh, a nivel de la mordedura ya no tenemos una correcta hemostasia. ¿Cuál es la clínica del género microcorus o eh, las coralillo? En este caso se divide en leve, moderada y grave, en donde la leve es dolor, edema y palestesias. En la moderada son astenia, tosis, diplopia y palestesias. Y en la grave es un trastorno del equilibrio con sialorrea y parálisis flácida. Prácticamente el tratamiento en todas es mantener en reposo el miembro afectado, y también al paciente y la inmovilización del mismo así como remover los objetos ajustados si te mordió en el pie pues te tienes que quitar los calcetines o lo que tengas pulserita no lo sé no lo sé y eh, dentro de esto también es importante controlar el dolor menciona la gpc que con analgésicos u opioides dependiendo de la escala del dolor que presenta el paciente y el tratamiento ideal es la faboterapia no me voy a meter a cuántos viales dar eso viene muy específico en GPC y no creo que te sea como interesante estarlo escuchando en este momento. ¿Okay? ¿Cuáles son las complicaciones más importantes? Bueno, que se pueda generar un síndrome compartamental o bien una coagulopatía. Ok, ya sabemos por qué. Vamos a ver lo siguiente, lo siguiente sería la mordedura de araña venenosa. La mordedura de araña venenosa vamos a tener dos, dos cuadros. Estos dos cuadros va a ser el loxecelismo y el latrodectismo. El loxecelismo se va a estar generando por algo llamado loxelces reclusa o loxelces reclusae. Loxelces reclusae principalmente va a estar atacando la hembra. Okay. La hembra es la que va a estar atacando y va a estar generando un envenenamiento que es muy común a nivel cutáneo o local. Principal sustancia. La principal, el, mira, el veneno de estas eh, arañitas. Hermosas. El veneno de estas arañitas. Va a estar teniendo muchísimas, muchísimas sustancias. Pero aquí la que principalmente nos interesa es una llamada. Esfingomielinasa D. La esfingomielinasa D va a estar afectando la membrana eritrocitaria y ¿qué crees que va a estar pasando? Así es, va a generar pues un trastorno en la coagulación, necrosis y todo esto, ¿no? Es, en este caso te dicen que la clínica se va a dividir en cutánea y en cutánea visceral. La cutánea visceral va a ser cuando ya estén afectando obviamente órganos y la cutánea que pues es la que más nos importa, se va a caracterizar por dolor ardoroso y quemante y también se va a caracterizar por edema que evoluciona a una vesícula hemorrágica, así como necrosis azul con un centro eritematoso y un fondo blanco. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, es meramente clínico y mencionan que de certeza puede ser una ELISA, pero... El diagnóstico es clínico. El tratamiento de inicio es limpiar la herida y, e iniciar hielo local. Ahora, también mencionan que eh, cuando tenemos una afección cutánea se llega a aplicar tetraciclina tópica con profilaxis antitetánica. ¿ok? Y también menciona la GPC que por ahí se puede dar también Dapsona. La Dapsona es una pregunta de en la arma. 2020 ¿Cuál es el tratamiento de elección para la lepra lepromatosa? La persona. Pero no tiene nada que ver eso, fue un lapsus aquí nervioso. Ok, siguiente afección, la siguiente enfermedad es el latrodectismo. El latrodectismo va a estar generado por una arañita llamada viuda negra, la araña viuda negra recuerda que tiene un reloj invertido rojo en el abdomen para que la puedas ubicar y si la ves también no te, busque, no te pongas a, a buscar el reloj invertido, si tú ves una araña gorda, negra, eh, así redondita, corre, huye, porque son sumamente venenosas, ¿por qué? porque van a estar generando también neurotoxinas, si te das cuenta casi todas son neurotoxinas, solamente no las de las mordeduras, ahí son hemotoxinas, entonces la viuda negra va a estar generando neurotoxinas llamada latrotoxinas. La latrotoxina específicamente la alfatoxina o latrotoxina alfa va a estar generando una salida de cationes bivalentes y la liberación de catecolaminas en el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la clínica de esto? El principal síntoma es un dolor muy intenso además que también se puede generar fiebre, fasciculaciones y edema. También puede haber su duración, prurito a nivel donde te mordió, obviamente, pero lo principal es el dolor intenso, las fasciculaciones y el edema. A nivel sistémico, cuando ya tenemos una alteración a nivel sistémica, ya llegan a haber espasmos musculares obviamente muy dolorosos, dolor abdominal grave, taquicardia y hasta una risa sardónica. No sé si te acuerdas un poquito de esta risa sardónica que decían muchas veces, bueno, un maestro que decía que era como la del guasón, pero bueno, no. La risa sardónica ya sabrás de qué enfermedad se caracteriza, no te la voy a decir. Entonces eh, también se puede generar esto, no en todos los casos. El diagnóstico, ¿el diagnóstico cuál crees que es? El diagnóstico, obviamente, el diagnóstico es un diagnóstico clínico por los antecedentes que tiene el paciente. Este diagnóstico clínico, pues ya sabemos que pues, debe de haber un antecedente esta mordedura o de que esté en una zona endémica. Por lo general, esta, esta araña es muy endémica del centro del país. Y el tratamiento el tratamiento es un vial de Favo ok, a infusión diluida hasta ahí lo voy a dejar eso entonces si te parece bien vamos a dejar hasta aquí este podcast este podcast que estuvo hablando de algunos animales de algunas eh, entidades que son peligrosas para nosotros en el siguiente vamos a estar platicando de las picaduras de minópteros y de la picadura de alacrán. Entonces eh, espero que estés muy bien, de verdad te agradezco mucho que escuches este podcast, que se lo compartas de boca a boca a tus amigos, lo hacemos con muchísimo muchísimo cariño para ti y también te recuerdo que estamos por lanzar la Medimex Academy, me gustaría verte ahí para ayudarte a complementar, no, no tanto a complementar sino a actualizarte, que te mantengas como médico general actualizado, que aprendas las cosas que tal vez no aprendiste en la escuela y que también aprendas cómo aumentar tus posibilidades de pasar el examen nacional de residencias médicas. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, cuídate mucho, adiós.